0: muito para pra gente, assim, receber eles, né, muito influenciar a gente, não só tipo, a gente é minha esposa, tá? não só minha vida, como a vida da minha esposa e acompanhava para nos casaram então, assim, foi muito bom ter eles, ter eles conosco acompanhando essa trajetória toda e a gente aprendeu muito eu acho que hoje vai ser mais uma oportunidade tremenda ter, uh, a a a gente não só para a assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de, de ter irmãos tão queridos, é mas que tem uma de influência tão grande na vida de tantos a Eu agradeço o grande acho de eu tô Eu te agradeço porque como o Senhor tem usado o Ministério para impactar a vida de tantas pessoas, Deus a gente de desencontra momento, se eu posso usar. Maravilha. E, e Thiago, fruta, você tá o Tiago, eu vou falar da libertação, a cultura, a transformação do coração. Se né? eu posso estar usando esse tempo para o uh, meu espírito, tipo, para falar do meu trabalho, para o meu para a gente né? e, estar com o coração aberto aí.
1: cidade chamada Indigirinho, que eu, eu nunca nem ouviu falar, pensei, né? você não tiver cuidado, dar um laçamento a sério, vai passar o assunto do que é a
0: cidade, né? mas foi naquele lugar que meus pais
1: foram abrindo um novo comércio, e Emmanuel e Raquel foram morar naquela cidade, recém-casados... E depois, quando meu nome passou a ver começou o primeiro ministério, né? E eles moravam lá e, como eu lá em São Paulo, eu tinha sempre de férias para aquela cidade concluir e ver o crescimento do meu rio. E depois eles foram para Galinhas e, talvez, Galinhas, eu tenho uma lembrança muito grande, porque eu estava de uma conferência de família em Maceió, para ir para o menino e eu voltei por dentro, passando galhões, de é para e quando eu cheguei em Graiões era para o pelo... festival de, de inverno. E naquele dia eu me esqueço isso, assim, o show do Los Aquandos. E aquela música a O da Júlia Arman né? e pastor Alberto de Silas Art, orando cabelo de pé, todo mundo queria assistir um jogo do
0: tava... sei se
1: Depois eu fui até lá na praça para ver o que, é que ia acontecer e tal. Coisas da vida, né? Todo jovem passa e amanhã você vai olhar para trás e vai dizer assim. É mesmo, meu pai estava preocupado tipo, com um negócio desse. Não, mas eu vi crescer o um sonho e ultimamente à medida que ele foi lá em Fortaleza nós conversamos tanto sobre o sonho sobre o desejo e eu me senti porque quando eu e Raquel começaram uma a comunidade de Iberim na casa dos meus pais que nem cresceram foi é um grupo pequeno e hoje tem uma comunidade lá eu vi que comunidades crescerem, começando desse crescer grande um jeito. Então, eu estava dizendo ali com eles, o que é importante é a gente saber que os, nós temos sonhos e planos, temos, mas temos que saber que Deus é quem vai realizá-los. Então a gente não pode querer andar mais rápido, porque como jovens vocês sempre querem andar mais rápido. Né? Olha, quando a gente chega nessa idade aqui. Eu estou me tornando esse ano um garoto sexagenário, ou seja, um garoto sexo. Né?
0: Então,
1: você começa a ver que, de vez em quando, calma aí, rapaz, aprecie, veja cada coisa que Deus está fazendo, não se apresse tanto, a gente começa a olhar com mais carinho e com mais tranquilidade, sem tanta pressa como eu também já tive Então Talvez o grande conselho é dizer assim Celebrem cada vitória Cada nova vida Eu tenho certeza Que vocês não começaram
0: Com todas essas pessoas
1: Deus já mandou Pessoas E é que comunidade Tão diferente Então Deus vai mandando Pouco a pouco na igreja primitiva a Bíblia diz que ele ia acrescentando cada dia a medida que ele queria então com certeza ele vai acrescentando então Deus vai cuidar de você vai dar direção, é isso mesmo eu, eu lembro que uma comunidade que eu comecei com um amigo meu lá em São Paulo e a princípio a gente, era que estava surgindo um novo um assim novo, uma nova roada e nós decidimos alugar um apartamento Quando eles chegaram para na igreja o um condomínio, não, não, igreja não pode não. E a gente tinha feito um contrato Já, e foi aquela coisa Para desfazer o um contrato E para onde nós íamos E o dinheiro mal dava Para pagar o aluguel Como é que nós íamos alugar uma casa A casa não estava dentro do condomínio Era no um condomínio que tinha muita gente E Deus mostrou uma casa Que passava na avenida Será que o povo vai? Será que não vai? Não era tão perto. Mas hoje, ou seja, esses dias, o, o ano passado, se eu não me engano, no final do, de 2013, eu fui lá. É 30 anos que aquela comunidade tinha começado com o tempo. E mais de 500 pessoas frequentam a nunca podia imaginar que Deus ia fazer tanta coisa uma comunidade que hoje tem três pastores jovens, todos com tempo integral, então, nunca o Bíblia diz que a gente não pode desprezar os pequenos progressos. Então tenham calma, mas bom rendimento. que Deus vai acrescentando e vai cuidando. Agora foquem no Senhor, olhem para o Senhor, dependam dele. Então é uma alegria para mim estar tá aqui, né? então eu já estou agora esse ano, eu estou já completando 35 anos de caminhada como ministro do evangelho do Senhor Jesus né? e eu sempre tenho que lembrar eu, nem, eu não tive nem a graça de me tornar ministro assim pensando, planejando não, não, não eu me converti Eu acho que eu contei isso para você, Mas me converti 21 anos E me converti em São Paulo E eu tinha saído de Recife De uma vida muito, muito, muito agitada Como qualquer jovem da minha época Muita balada, muita boate Naquela época aqui em Boa Viagem E mais propriedade Piedade Tinha duas boates muito famosas Na minha época Chamava-se A Cancela e Eu e um então, fim de semana eu ia para a outra para eu ir tudo, mas eu vivia nessas quadras todo final de semana e enchendo a cara no Mustang, né, que já tinha lá na conta da Boa Vista, eu ia em boa Então, eu fiz um curso muito na base da malandragem. Cheio da habilidade para conversar, me formei pela Universidade Federal, mas eu sabia que eu não ia ser um bom profissional. E eu fui para Brasília para tentar ir para o Saraculicheque, que era é uma hospital escola. E quando eu cheguei para o Saraculicheque, meu amigo, é lá, é um negócio muito organizado, muito esquematizado. Vê se o cara apoia todo fim de semana na, na praia, aí YouTube, na Cancela. Eu peguei para o meu pai e disse Pai, eu acho que eu não vim para o um hospital não Eu estou caindo no quartel Errei o monte O negócio é que esquematizado. E eu não vou mais para esse negócio E ele disse, tu vai para onde? Eu disse, pai, eu acho que eu vou para São Paulo O que, é que tu vai fazer em São Paulo? Todo nordestino Pega um pau de arara vai para São Paulo E se dá bem Que eu, eu, eu vou tentar ir lá E tu vai para a casa de quem? eu sei lá, eu vou para São Paulo Aí ele disse assim: Ó, tem um amigo meu lá, amigo de infância, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas eu acho que ele vai te receber. Eu vou ligar para ele. Olha só, amigo de infância do meu pai. Sabe quem era esse amado? Pastor evangélico. Agora, acaba que não queria estar no hospital, que era esse foi para a casa de um pastor. Mas olha, quando Deus tem um plano, é, é demais. E aquele homem foi extremamente gentil Extremamente educado E disse assim Onde você estudou? Eu tinha estudado em colégios de muito anos, aula de religião Mas você já leu a Bíblia? E isso passou? Não Então me deu um evangelho de João Ele me deu aquele solitinho Um evangelho de João E eu li aquilo rapidinho Aí os pastores já chegavam, o que, é que você lê hoje? Ele começou a me evangelizar, falei. Né? Eu li em três dias, ele disse, está aqui o de Lucas Em 15 dias, quase praticamente, eu entreguei minha vida para Jesus. E o que foi incrível é que já em São Paulo, mesmo só com 15 dias, eu já tinha encontrado uns amigos e já tinha ido com uma balada pesada. E terminei, a doitada de manhã, numa delegacia. Porque os amigos, nesse dia eu estava sóbrio, pegaram dois jovens transexuais, botaram dentro do carro e quiseram agredir. E na hora a polícia passando, nós fomos para a delegacia... E como eu estava só, eu fui dirigindo o carro em outras palavras, a única pessoa que eu podia ligar era é o pastor para ir lá me socorrer e naquele eu já sabia que eu não devia estar naquele lugar, eu passei a noite dizendo o que é que eu vim fazer aqui. já querendo confessar Jesus agora, imagina, quando passou para ir me buscar, esse disse, pastor eu quero dizer para que o senhor que a outra vez nunca mais o senhor me tira do lugar desse porque amanhã isso já de para mim. Eu vou, hoje à noite eu vou entregar minha vida para Jesus. O pastor deve estar esse camarada quer é só me enganar. Mas não foi, não. Eu realmente entreguei minha vida para Jesus 31 de maio de 1978. E nunca mais Deus me permitiu voltar para esses lugares. Então... E aí, por é que eu fui para o seminário? Eu me conhecia, eu disse: pastor, se eu ficar aqui em São Paulo, já tinha arrumado emprego jovem numa bagaça dessa agora empregado eu queria que o senhor me arrumasse um lugar para eu estudar a Bíblia ele disse que no seminário não vão lhe receber não papai, você é recém-convertido como é que o seminário vai lhe receber? eu disse, pastor, eu é disse, eu vou só para passar a noite lá, eu não estou querendo ser pastor não, eu querendo só estudar a Bíblia e morando no centro de São Paulo, pensa bagunça lá, mulheres e tanta casa de show. Aí eu passei para o seminário Eu fui para o seminário para me ver livre Das minhas lutas E Deus usou aquele tempo para me guardar Para me ensinar E daqui a pouco eu comecei a ter vontade de me tornar pastor Mas o que meu pai tinha apostado era que eu ia voltar E quando eu disse que eu não voltava mais Meu pai disse, cercou. Pelo nada eu conheci Jesus que mudou minha história de vida, minha, minha história, compra, e Deus me usou para ajudar o levante, que também devia caro um né? E ele sofreu um acidente quase perdeu a vida. Nesse tempo eu nem conhecia Raquel, foi tão grave que eu decidi vir fazer uma visita para ele durante uma semana santa. Assim. Foi uma das minhas primeiras visitas depois que eu era crente. E foi minha primeira oportunidade de falar de Jesus para Evandro, para meus primos, para minha família, num momento muito delicado. E pensa, camarada aí, com seis meses de convertido, mas que estava no seminário, que coisa doida. E o pastor lá de Arco Verde, quem conhece Arco Verde, pastor, era o pastor Israel, me chamou para ir, ir na
0: raiva dar um testemunho. na eu
1: e de noite ele disse, você vai pegar na minha igreja pastor tá eu nunca tinha nem olhado um puta mas eu tinha trazido alguns folhetinhos eu preguei um folhetinho daquele de evangelização e acredita que naquela noite sete pessoas entregaram a vida para Jesus olha que coisa impressionante eu aprendi naquele primeiro dia que o poder é Deus nós somos meros instrumentos não é, não é a minha capacidade, não é a tua capacidade. Então, fala quando Deus mandar, fala e não te caes. Se Deus te sensibilizar, abre a boca e diz um abraço, uma palavra, uma oração, sei lá, aquilo que Deus fala para você. E daí em diante eu fui pegando o rosto. E hoje já estou mais de 35 anos Como ministro evangélico. Então, é uma alegria poder vir aqui Ver O começo, o sonho de vocês Sonhos que um dia eu sonhei E hoje eu digo assim Se existe uma coisa que eu nunca Me arrependi Foi de ter aceitado Jesus E ter decidido ir para o ministério Nunca me arrependi Nunca Nunca entrei no ministério Pensando em ganhar dinheiro Muito pelo contrário Quando eu comecei a namorar com ela Eu já conheci ela no seminário Ela era crente de muitos anos De uma família cristã E eu disse, olha Deixa eu te dizer uma coisa Agora eu, eu realmente eu quero ser pastor Mas você sabe que Os pastores que eu conhecia Todos eles têm argumentos do que eu mesmo eu sendo um jovenzinho recém-formado Então Eu estou disposto a pular nesse paraquedas. Eu quero saber se você toca Pular no paraquedas comigo Se você for namorar comigo E a gente entrar no ministério E nós entramos no ministério Mesmo de uma igrejinha simples 90 pessoas Ganhando Menos da metade do que nós dois Ganhávamos e eu sei como aquilo foi difícil para o meu pai. Meu pai tinha um mercado na um Verde, morava numa casa razoável. Imagina, um filho formado, vai para São Paulo e para vir para Pernambuco, o dinheiro só dava para vir de tipo, buzum. Meu pai não ia me buscar no aeroporto, ia me buscar na rodoviária de Arcúrbite. Eu tive que pedir perdão ao meu pai. Não porque eu estava fazendo algo errado mas eu sei que aquilo trazia frustração para o sonho dele com relação a minha pessoa por ser filho mais velho e Deus foi gracioso comigo ao ponto que me deu a graça de levar de presenciar meu pai e minha mãe aceitando Jesus e poder batizar então, esse evangelho de Jesus é maravilhoso é muito precioso Faz o que Deus tem para você fazer Não tenha dúvida que Deus vai lhe abençoar E vai lhe dar sonhos e planos ainda melhores Hoje eu vou falar para vocês De uma coisa que eu acho que A Bíblia diz que é um fruto do Espírito Mas que na verdade vem da obra de Jesus Lembra? Lá no Gênesis No início, a primeira coisa Quando Deus cria o primeiro Casal, eles erram Eles não Cumprem aquilo que Deus esperava Que eles cumprissem, eles pecam E já em Gênesis Capítulo 3, versículo 15 Deus diz, ó, oh, eu vou mandar Um, de, um descendente O descendente para mudar a história Então Deus já em Gênesis 3 Aponta para o descendente Que era o Senhor Jesus Para mudar a história Dessa humanidade E a Bíblia diz que no tempo devido Ou seja, na plenitude Dos tempos, nem um dia antes Nem um dia depois Jesus nasce A Bíblia é Manuel, ou seja O nascimento de Jesus é, é Deus conosco É a oportunidade de consertar a minha história e a tua história De consertar a história Da nação de Israel Que estava completamente longe Do sonho e do propósito de Deus Então Deus estabelece ali Exatamente isso E quando Jesus Começa o seu ministério Sempre é importante que você leva. E eu sempre digo assim Cada vez que eu levo pessoas para Israel eu, eu sempre quero começar por Nazaré. Não é porque Nazaré é o lugar mais importante, não. Mas, para mim, é assim. Além de Jesus ser de Nazaré, acontece para mim um fato em Nazaré que nem sempre as pessoas valorizam muito. Ou seja, em Nazaré, Jesus prega o seu primeiro segundo. E a Bíblia diz que lá em Lucas capítulo 4, que quando ele prega aquele sermão, muitos se admiraram e ficaram fascinados e elogiavam. Mas alguém disse assim, Ele não é. Oh, o filho de José. Ah, o pai dele não é aquele marceneiro, ah, carpinteiro. A mãe dele não é aquela. Senhora chamada Maria Ou seja Rebaixar o que Jesus estava fazendo Porque olharam Humanamente Os seus pais Eu venho de apreciar O poder da palavra E a Bíblia diz que logo em seguida Eles tentaram pegar E Jesus saiu de um drible mesmo né? Porque eles queriam lançar Jesus naquele precipício, lembra né? da história que está lá em um capítulo do E eu levo aquele pessoal lá para aquele precipício para ver como é alto. Você vê lá embaixo, você fica e vê se tivesse jogado ele não se arrebentar. Tá? Então, para dizer, vocês pensam que Jesus nos amou lá
0: em Jerusalém?
1: Não, não, não. Ele nos amou desde o princípio. E é interessante que os judeus que queriam apanhá-lo foram confrontá-lo e ele diz o que? Olha, é por isso que Eliseu e Elias né, vai cuidar de uma viúva, vai cuidar de um filho, porque vocês não estão prestando atenção, não estão dando ouvidos. Vocês buscam sinais. Ao invés de procurar e buscar a essência do ensino que Jesus quer dizer Então, quando chega lá em João 14, versículo 25 e 26 Coloca aí para a gente ver, ó Jesus diz, tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês Presta atenção, Jesus diz essas palavras ainda estando conosco O que é que ele diz? Mas o conselheiro, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ele lhes ensinará todas as coisas E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse Jesus deixa é claro Que a missão do Espírito era apontar Era nos ensinar a respeito daquilo que Ele fez Ainda que a gente chame, dê o nome de fruto do Espírito Mas isso vem como resultado da obra do que Jesus fez O propósito do Espírito É nos fazer compreender Entender Vivenciar Aquilo que Jesus Veio para nos ensinar Em João 15, 8 e 16 se está lá o texto é? Meu pai é glorificado Pelo fato de vocês Fazerem o quê? Darem muito fruto E assim vocês serão meus discípulos Olha, Jesus já começa a falar de uma coisa que só lá na frente Paulo ia nos dizer, mas ele diz ó, oh, vocês vão ter que dar muito fruto. Se vocês são meus discípulos, isso vai ter que acontecer na vida de vocês. Ele diz ó, oh, porque vocês não me escolheram, mas eu escolhi e escolhi para quê? Para vocês irem e darem fruto. Então qual é a razão que Jesus te escolheu e te escolheu? Para que a gente frutifique. Mas quem promove esse fruto na minha vida e na tua vida? A obra de Jesus. O Espírito. Então, é por isso que o fruto é do Espírito. Aquelas qualificações eu não tenho, você não tem. Só o Espírito que habita em você, esse Espírito... Que aí você veja Isso aqui, Jesus está na terra dizendo Depois ele morre no meu lugar No teu lugar Ele ressuscita Para que nós tenhamos vida nova E ele diz, agora eu vou acender o céu Para que ele venha E esse Espírito Santo de Deus Vem exatamente Para nos ajudar E nos fazer frutificar Então o sonho de vocês de frutificar de abençoar Olha, Fiquei pensando O que é que leva um grupo de jovens Sair de uma igreja Estabelecida Montada Para vir a uma escola Se desinstalar Com certeza Porque o Espírito Santo de Deus Tem tocado o coração de vocês Para produzir um fruto E um fruto que é espiritual Que talvez... Nem vocês compreendam a dimensão. Não compreendemos mesmo. Porque essa palavra é tão poderosa Que não tem a ver contigo e comigo Tem coisas que Deus faz Que você não, você fica assim Pensando, como pode eu? Pensa aí Um jovemzinho recém-convertido Só com tudo Como um folheto Fala daquele folheto tremendo E o tempo de cair me segurando Se fosse desse jeito ficava todo mundo vendo. E Deus salva pessoas Então, às vezes nós não temos ideia Do que Deus pode fazer através da tua vida Para a gente frutificar Então, Deus nos chama para isso E vocês estão engajados Numa obra como essa Então, a obra poderosa de Deus Na ascensão é de enviar esse Espírito mesmo Para nos dar agora Esse poder de cara de resultados fracos que afetam o meu comportamento e que me usam para afetar tantas outras pessoas. Então, e o Espírito vem para não mudar a minha mente, a minha vontade e até o meu coração. Então, às vezes, querido, você vai se ver fazendo coisas que você sabe que naturalmente você não gostaria de fazer, que naturalmente você teria feito de outra forma. Porque o Espírito de Deus vai lá e diz: não,
0: não reaja assim,
1: não grita no mesmo tom, deixa abrir mão, tá calma, não te não te Coisa só, é interessante, que João Batista, aquele que veio antes de Jesus, e presta atenção, eu sempre gosto de lembrar isso para vocês, ó. Que vocês estão fazendo tem um pouquinho como que João Batista fez, sabia? Porque João Batista é filho de quem? De Zacarias. Quem era Zacarias? Sacerdote. Ou seja, sendo filho de, de um sacerdote, João poderia estar lá em Jerusalém, no tempo, numa posição legal. E a Bíblia diz que João decide sair de Jerusalém e ir para outro por meio do deserto. Ah, não, vocês estão achando que essa escolinha aqui é simplesinha, bem, né? uma salinha? Ah, meu amigo, vai lá em Corã, para né? tu ver como que João foi, foi um buraco, um né? buraco. Por isso, toda vez que eu vou naquele lugar, muita gente não entende, mas para mim eu me arrepio e eu choro. Porque João deixa o tempo Deixa Jerusalém A cidade que todo judeu queria estar lá E desce Quem encaminhou João? Com certeza querido Esse Espírito Santo de Deus E lembra como João tem essa visão Quando ele encontra Jesus Ele diz Eu não sou digno nem de desatar a sandália desse homem Esse é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E qual era a pregação de João? Ó oh. Produzir, pois, fruto Digno de quê? De arrependimento João já recebeu A visão de que Cristo tinha que produzir Fruto Ele hoje citou aqui o um texto Lá na oferta né, da, da viúva E a tradição diz Que um fariseu Quando ele ia fazer a oferta Um fariseu era um bicho Paz, Essa turma lá de Brasília Talvez já aprenderam com eles Quando, eles iam, quando ele ia dar fé, Ele trocava, tipo assim, cem reais Em 100 moedas de um real Porque os gasofilássicos eram feitos em home. era E era como se fosse Sabe aquele, aquele instrumento que os caras tocam, né, o tuba? Ou? Então era aquele negócio que descia, a moeda descia fazendo barulho Até cair lá embaixo Aí eles iam lá, ah, jogavam um real Um real vindo da moeda Daqui a um minuto jogavam o outro E o povo passava e dizia
0: Rapaz,
1: faz 20 minutos Que esse cara aqui está ofertando Que cara Que cara bom poço Que cara Crente É por isso que quando Jesus Diz que eles querem Glória diante do homens e não diante de Deus é por isso que Jesus diz olha quanto der não precisa nem saber porque senão você vai fazer não para Deus mas para serviço diante dos homens é por isso que Jesus incomodou muita gente e ainda hoje incomoda então João se sentiu talvez em porque com que isso, aqui não vai dar para mim, vou lá no meio do deserto. Mas ele diz: Mas vou para todos, eu quero que vocês produzam frutos. Quando Jesus transfere o reino dos judeus para a igreja, ele diz: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será curado e será entregue a um povo que produza frutos. Produz os seus respectivos frutos Então, como crentes Nós somos chamados, amados Para produzir o fruto Jesus destaca tá, Pois seus frutos Pelos seus frutos Vocês serão conhecidos Assim, toda árvore boa Produz bons, bons frutos A Árvore má, produz frutos maus. Assim, pois, pelos seus frutos Os conhecereis Mateus 7, 16 e 17 nisso é glorificado meu Pai diz Jesus lá em João 15, não é como nós já vimos em que vocês têm muito fruto e que se tornei meus discípulos é interessante que hoje muitas comunidades procuram sinais e muita gente vai e quer ir para o culto do poder dos sinais, dos milagres e o povo queria que Jesus fizesse isso Jesus disse: não, não, não se vocês querem sinais, vão ler sobre o que Jonas fez, vão ler sobre o que Elias fez, vão ler sobre o que é, Eliseu fez. Oh, e ele fez tudo isso e vocês não creem? Vocês vão querer que eu faça a mesma coisa se vocês não creem? Não, não, não. Porque no fundo, no fundo, querido, quando você quer um sinal a mais, é porque você não tem fé. E a Bíblia diz o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, ó. E tudo que precisava estar escrito Para que eu e você cresçam Já é Deus, Deus diz Deus assim, Jesus fez muitas outras coisas Mas o que está aqui é suficiente Você não precisa saber mais Para ser crente Jesus Se você está precisando de um sinal novo Querido, lê a Bíblia Tem muito sinal suficiente Tem muito milagre Que você também prestou atenção Nem compreendeu que é que você vai ficar andando atrás de um milagreiro ou de uma milagreira qualquer vai atrás dos milagres do próprio Jesus então, nós não estamos atrás de sinais, nós estamos atrás do fruto, o fruto é a verdadeira prova da autenticidade de um cristão, por isso Jesus diz, é pelos frutos que nós vamos lhe conhecer. não será pelos sinais não, 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 não e aí entra naquilo que Paulo disse para os Gálatas capítulo 5 Pois eu vos digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão os desejos da carne Pois a carne Deseja o que é contrário Ao Espírito E o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês Não fazem o que desejam Presta atenção Você quer produzir fruto você quer fazer aquilo que Deus quer? Acredite, não é necessariamente o que você gostaria de fazer. Não é o que eu gostaria de fazer, é aquilo que Deus quer que você faça. Então, qual é o grande segredo se você quer produzir fruto? É tira a mão do controle, deixa Deus controlar. Ao invés de ditar, ouve a Deus, ao invés de decidir. Coloca em oração Pede sabedoria Agora, quando Deus falar, faz Porque também fica só pedindo, 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 pedindo e Recebendo orientação Não fazer nada não. Pede, mais faz Se Deus disser, vai lá e fala Fala Se Deus disser, vai lá e pede perdão Vai lá e pede perdão Te humilhe, confessa Pede ajuda Te submete, lê Jesus diz, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem As escrituras É simples, para produzir É entender que essa guerra vai acontecer Na vida de todos vocês E a guerra é Vamos fazer aquilo que é da carne Ou aquilo que é do Senhor E aí ele diz, ó Vocês são guiados pelo Espírito Vocês não estão mais Debaixo da lei Presta atenção Agora vocês vão ouvir ao que o Espírito vai dirigir vocês. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, vexaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões e facções. Ou seja, Deus, Deus deixa claro. O que é que não é do Espírito? As coisas da carne, prostituição, infidelidade. Infidelidade conjugal Para quem você vive Impureza Prática sexual mesmo antes do casamento A Bíblia diz Isso não é do espírito Isso é da carne lascívia Indecência Conduta sexual pervertida Idolatria Você sabe Adoração a ídolos Feitiçaria Quem não sabe Envolvimento com práticas ocultas Porfias Causar discórdia E divisão entre pessoas ciúme possessividade extremada. Sabe aquele camarada que começa a namorar? Daqui a um mês ele quer, ele acha que ele é dono de você. Que isso? Não começamos a namorar. É um ciúme doentio. Eu sei que quem ama é quer cuidar, mas achar que é bom, desconfia, de nada. Desconsegue dessa que isso? se você com um medo de namorar, você quer e imagina quando nós estivermos casados com. Como é que vai ser a vida? Muito. Quem ama de verdade vai proteger, mas vai confiar, vai andar em respeito, vai andar em honra, não nessa loucura, de, de, nessa infantilidade de qualquer coisa, não, não. não. Vai na discórdia, procurar dividir, Não, não, não. não. Jesus disse que tais pecados não têm como origem, preste atenção, o mundo, não, não, isso não do mundo, não, nem Satanás. Aí é que vem o lance difícil de você entender, Jesus diz assim, ó, o que sai do homem, isso é o que lhe contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o bolso, o tolo, a lacília, e a inveja. Está lá em Mateus 7, 20 e 23. Ó.
0: Não tenta
1: te desfocar, meu amado. Não tenta te esconder. Não tenta se fazer de surdo, de doido, de um fui eu, né? Sabe, essa toma da lava jato todo dia dele? não sei, foi tudo certo. Vocês estão achando que não vai nada a ver comigo. Está tudo provado, mas não tem a ver, é bolo, é maldade, é não sei o quê, estava é. lá provando. E Deus está usando homens crentes em Jesus. É interessante. Sexta-feira eu estava vindo no, no meu carro, né? E, e a mulher dizendo assim, uma procuradora disse, isso tem que ser diabólico, exatamente. Uma procuradora, uma jovem, uma moça bonita disse, isso. É tão absurdo que isso tem que ser de amor, não é verdade? Isso tem que ser de amor. Deus não pode pactuar com a mentira. A minha oração não tem nada contra partir do A, B ou C, mas a minha oração é que a essência vem à tona, porque Jesus é a verdade. Que a verdade venha, seja para que partido for, meu querido. Eu quero é que venha a verdade, que pegue quem pegar. Essa é a minha oração, tem que ser a nossa oração como crentes. Porque a Bíblia diz que mentira é coisa do diabo. Não quero nem saber de que partido, de onde vem, mas que vem na verdade e que a gente estabeleça aquilo que é verdade. Então Jesus diz: é de dentro do coração os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os adultérios, ficamos nos desculpando e não temos coragem de olhar para dentro de nós Parece que não temos espelho tal declaração reforça o que deve acontecer no interior do ser humano porque somente o Espírito é capaz de produzir coisas como então entenda isso jovens vocês estão sonhando com uma igreja com tanta coisa então sujeitem-se ao Espírito peçam primeiro para Deus controlar sua mente, seu coração, seus sonhos, seus planos, se coloquem dentro de Deus, porque Ele vai produzir, vai usar você em amor, com paz, com bondade, com humanidade. E eu quero dizer, isso pode ser feito primeiro dentro da tua própria casa. Quem sabe você tem na sua casa alguém que não conhece Jesus. Sua mãe, seu pai, seu amigo na sua escola Quem sabe Deus vai lhe usar Para trazer uma pessoa assim Isso é um fruto Que o Espírito pode te dar Então o fruto é do Espírito Não é meu, não é seu Pede a Deus, só Ele pode te dar Quem disse que eu tenho amor? Não tem Eu sou egoísta Eu sou ciumento eu sou inseguro Todos nós somos Mas quando o Espírito de Deus É por isso que eu amo. Se você nunca leu Eu amo ler Josué Os cinco primeiros papéis Amo ler Josué Porque pensei na situação de Josué Ficar no lugar de um líder Que tinha 40 anos de história Que Deus tinha usado Para fazer obras poderosas Como Moisés que através da palavra de Moisés pessoas morreram, nação foi perdida, o faraó se arrebentou, exército se arrebentou, o povo viu tudo isso. E agora, na hora de entrar na terra prometida, ele Moisés não é contigo, não. É contigo, Josué. Coitado de Josué, vim auxiliando, mas eu agora na hora do. É, você. Agora presta atenção para os cinco primeiros capítulos de Josué. Como Deus disse, não tem. Eu estou contigo. Eu vou com você. Ó, Josué, eu sei. Tal tá rei lá, com tal. Deus diz o nome. Quem vai falar no Mas eu vou ser com você. Você vai derrubar ele. Ei Josué. Ó, Jericó. As muralhas estão no Então, Josué, fique tranquilo. Ó, como é que você vai derrubar? E, Deus, e Josué simplesmente ouve a voz de Deus. Se coloca e vai ver com um Deus fazer coisas. Querido. É por isso que Deus, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque é Deus. É pelo poder dele. Não é o poder do Pastor Rodrigo. Não é o poder do Pastor Edson, Pastor Alberto, qualquer um. Não, não. É do Espírito. Se você anda, se você já recebeu o Espírito Santo de Deus, você já experimentou coisas que nem você mesmo. Poderia acreditar, ou não Você não já se viu Fazendo coisas que você diz, não, não Isso aqui não pode ser Eu teria medido a mão Eu teria arrebentado a porta Eu teria Falado mais alto E você não faz Não faz porque Deus Não permite Não, 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 não Deixa lá, quieto Deus vai reivindicar Certa vez eu eu tinha pregado um culto Lá em Fortaleza E o culto tinha sido Daquela história Quando a rainha de Sabá Vai ouvir de Salomão E ela chega lá e diz Por mais que tivesse falado de mim Você é mais do que Parar no seu respeito Que coisa impressionante né? Ela ouviu você Olha, Salomão é o cara E ela foi lá Quando ela chegou lá não Me contaram nem a metade e eu dizendo como é importante você estar na sintonia, ouvir Deus e deixar Deus ser glorificado por aquilo que está fazendo. Aí saí daquele culto e decidi, pela primeira vez, ir no mercado, que eu nunca tinha ido lá em Fortaleza. Domingo, final do ano, eu vou indo para casa, 3 de manhã, entrei no supermercado, fiz, comprei três coisinhas lá para para a de casa. Tô na fila do supermercado e tinham duas senhoras.
0: Não, na minha frente, eu
1: estava na minha frente. Lá na frente olhou para mim e disse assim, o senhor é o pastor Edson? Disse sou. O senhor era é lá do querido mas Eu estava procurando ver o senhor cinco anos. Porque, olha, eu quero dizer que o meu filho tentou estudar no colégio, que o senhor era diretor, e eu pedi um desconto e o senhor não me deu. Mas eu quero dizer que o meu filho está afrado meu filho estava na França fazendo o doutorado e papapá, agora ela falando uau, o alto
0: no errado inteiro mesmo eu digo Jesus
1: cara saiu do cu pegou, cheio de espírito e está aqui ó essa mulher eu digo dizer, segura a minha língua né? eu digo assim, ó, nessas horas, você passar a mão nesse meu dedo aqui, você vê que tem um carro ó. é melhor pra para ele segurar Aí, essa senhora que estava no meio, que nunca me viu, disse assim, mas por que a senhora retorna? Se o seu filho está lá na França e bem-sucedido, a senhora devia estar dando graça, que não ajudou no colégio dele. Olha <risos> só. Senhora... eu estava dando graças. eu estava feliz, a senhora fica aqui, moço, não liga
0: não, porque... ela devia estar dando graças para o senhor. Ah, pessoal.
1: Aí eu disse, senhoras, senhores, eu, eu não vou lembrar do detalhe. O que eu posso dizer para a senhora é que o colégio não tinha bolsa de desconto para todo mundo. Então, possivelmente, realmente, eu lhe disse não. Mas eu também concordo com essa senhora, estou muito feliz que o menino está lá na França fazendo doutorado. Graças a Deus, aleluia. Mas você percebe como às vezes você pode, numa situação, ser confrontado e. E aí, uma hora de... aí aí quando eu olho para aquele capítulo De Atos capítulo 7 Que de vez em quando eu preciso ler A primeira coisa Quando Deus fala de ele Diz assim, por que é que chamaram Estevão? Porque ele era um homem o quê? cheio Do Espírito Lembra? E é que, porque ele era cheio do Espírito Ele vai pregar o Espírito E porque ele vai pregar o Espírito Ele sofre perseguição E é apedrejado e tem a coragem de dizer, Pai, perdoe-me, vocês não sabem o que estão fazendo. Esperar isso de Jesus, querido, você espera e eu espero, porque Jesus é Deus. Agora tem que Não. É por isso que Jesus reconhece e dá valor, por exemplo, a homens como estermo. Por isso que a vida se um homem como estermo. É por isso que Jesus diz Entre os nascidos de mulher Ninguém foi igual a João Pense aos olhos do mundo Um Zé doidinho que sai de Jerusalém Vai pro deserto Comendo gafanhoto Tomando mel silvestre Andando com as roupas esfarrapadas Aos olhos do mundo Da igreja de Jesus hoje tradicional Ele é um Zé doidinho que manda enterrar o no primeiro manicômio que puder Mas aos olhos de Jesus Jesus diz assim dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a gente Então o que Deus pode fazer Através da Bíblia de vocês, queridos é, é poderoso É fantástico Ou agora sintoniza Ouve E quer ouvir o Espírito Abre esse livro e diz assim Deus fala comigo e Jesus disse Quem vai ensinar para você e para mim Desse livro, é né? o Espírito Santo Não é um pastor não Eu preciso ouvir A voz do Espírito para compreender E você precisa também E aí o que é que esse Espírito produz? Um fruto só Mas com três qualidades Internas, externas E devocionais Interno, ele produz no seu coração Amor, alegria e paz Amor Que a Bíblia diz Amor que você precisa para com Deus Amarás você é o teu Deus e todo o teu coração Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Você precisa amar a Deus Você precisa amar o próximo Mas você precisa se amar Tem muita gente hoje Tão envolvida Com os seus vícios Que não amam a si mesmo Sabem que estão caminhando para a morte E não abrem mão da droga Por exemplo E não abrem mão da loucura Sabe que estão arrebentando o seu casamento, mas não abrem mão da loucura, da fissura, da pornografia pela internet. Se deixam controlar por uma máquina, ao invés de se deixar controlar pelo espírito. Cuidado, querido. Maior é o que está em ordem do que o que está no mundo. Falta de poder não é. Não é. É falta de independência, é falta de busca, é falta de. E ó, o diabo faz todo tipo de coisa para lhe atrapalhar. Preguiça espírito de sonolência, de modidão, de indiferença. Essas coisas você tem que dizer a regra da minha vida, o Senhor, me ajuda. Eu quero ter tempo. Eu quero ouvir tua voz, eu quero andar na sintonia. Coloque no meu caminho pessoas que eu, que eu possa falar de amor, que eu possa confiar, que eu possa ajudar e ser ajudado. Então, Ele quer produzir no teu coração desse amor. Tem uma alegria, não é uma alegria ligada às circunstâncias dessa vida. A alegria do Senhor é que é a nossa força, a alegria que faz você ter contentamento, como Paulo diz. Até quando tudo não vai, não vai bem. Paulo diz lá no livro de Filipenses: eu aprendi a viver com tempo em toda e qualquer situação. Não é só quando tudo vai bem. Isso aí não é todo mundo. Quando tudo vai bem, todo mundo é alegre. Mas o cristianismo, ou seja, o Espírito de Deus, é capaz de produzir em você e em mim uma força que o salmista diz: mesmo quando eu estiver no vale da sombra da tá morte. Eu não vou temer porque eu sei que o Senhor está lá comigo E o que a Bíblia diz? Vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus O que é que Atos 1 e 8 diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós O que? O Espírito Santo de Deus Então você tem essa força, esse poder Essa
0: autoridade
1: Esse amigo em tudo isso, querido como fruto da obra de Jesus Por você e por mim É por isso que nós temos que amar muito Jesus É por isso que nós temos que Exaltar muito o nome de Jesus Porque quando Paulo diz Aquele que começou a obra em vós Vai completar, é isso mesmo Jesus está Todo o tempo Querendo completar algo vida, na minha vida Então, ele produz Paz Além de tudo isso dentro de mim Ele diz, ele produz longevidade. Agora é na minha relação externa. Benignidade, bondade. E isso aqui é uma coisa externa. Não adianta você dizer que você é longando se a sua esposa diz: não, você é um iracônico. Ir não adianta você dizer que ah, é, não, é só Não, eu sou um cara muito E quem convive com você que nada, você esquenta com qualquer coisa. Meu amigo, vale o que ele está dizendo, não é o que você está dizendo. Acredite. Em casamento, meu amigo, olha, em casamento eu já, eu já aprendi que não dá para ouvir um lado só. Há poucos dias uma senhora chegou lá e disse, pastor, olha meu meu marido, ele tem um problema, ele é tentou ele faz, falou mil coisas. E agora ele saiu de casa, eu abro uma saiu de casa Eu disse, tá bom, deixa eu, eu quero ouvir, olha pastor, ele disse, foi, é doente, não. ele já foi em dois psiquiatras e os dois psiquiatras disseram que ele pode me matar. Eu disse, tá bom, quase faltou medo até que eu não falar com o camarada. Tá olha eu vou falar com o camarada, você vai fazer tempo porque ele vai na igreja, porque ele eu não vai ninguém. Você pode vir aqui, irmão? Vem cá, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu no caso do pastor? Ela me provocou tanto mulher me provocou tanto Eu realmente, pastor Já fui diagnosticado Com bipolaridade Eu tomo remédio, Mas eu fiquei de um jeito E eu vou matar E Deus naquela hora me fez olhar Para os meus dois filhos e não me permitiu Sabe o que eu fiz? Passou, eu, eu peguei uma roupa e fui de mão E fui de mão Eu fui embora eu sou, Para não atacar a mulher Porque eu tive vontade de matar Aí eu digo, Meu Deus céu, olha aí Lembra daquilo que o provérbio disse? Menina, nada contra vocês Mas o que é que o provérbio disse? É melhor morar lá no meio do deserto Porque com uma mulher desse jeito A Bíblia diz isso É melhor morar no campo Fora de casa do cantinho doirado, porque com é uma mulher dessa, é o que a Bíblia diz, né? Aí eu liguei para ele, minha irmã, vem cá. Não, pastor, agora eu prometo. Peraí, você não vai te prometer, minha irmã? Não, não, não. Agora não vem, nossa. Você me disse um negócio que não bate de jeito nenhum. Como é que você foi advertida por dois psiquiatras? Você me disse, viu? os médicos falaram com você, você sabia. Cara, foi. Foi Deus que me guardou Então, querido Essas coisas A gente não pode Tratar dessa forma Se você tem uma informação Deixa o Espírito tratar Isso no casamento é uma coisa importante jovens. Então, depende de Deus Você pensa que você vai mudar o seu namorado O seu marido?
0: Não, não, não.
1: Deus não me deu O poder de mudar ninguém Deus só me dá o poder que de eu depender dEle e ele mudar a mim mesmo. Você não mudo. Quer uma coisa? Vai lá não assistir um filmezinho de quarto de guerra, porque é que a mulher diz. Vai orar, vai orar, vai lá na vai presença de é Deus, vai orar, deixa Deus fazer, porque só quem pode mudar é Deus mesmo. Então aqui, domínio próprio, né? é a ideia de. A Deus, sai do controle, deixa Deus no controle, deixa Deus controlar a tua mente e o teu coração.
0: Eu espero Deus,
1: que essa igreja seja abençoada por essa presença santa desse Espírito Santo de Deus, que quer produzir, que vem dado por Deus para produzir esse fruto já pensou se todos chegarem aqui e perceberem esse amor dado por Deus inundando a vida de vocês
0: perceberem essa paz dada por Deus perceberem
1: como vocês tratam bem os outros,
0: tem até
1: longa para aqueles que vêm aqui e falam bobagem ou dizem besteira até como velho, como eu, cabeção, 60 anos sei lá tem tanta coisa na vida que vocês vão conviver que vai precisar pedir orientação e independência de Deus sujeito inicial do Senhor coração do homem tem o direito de fazer planos mas as respostas certas Sempre virão do Senhor Eu espero que isso seja verdade Querido e querida Para a tua vida Para a tua família Para os teus sonhos profissionais E para os sonhos de vocês Com essa comunidade Deus tem muita coisa para fazer O Espírito de Deus pode frutificar Em cada um de vocês e usá-los de forma preciosa e poderosa. Para exalar aquele bom perfume de Jesus. Que aquele Zé Doidinho chamado João exalou. Ele levou muita gente ao arrependimento e ao reconhecimento de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Outros, oh, usa esses jovens. Que o teu Espírito tenha Absoluta liberdade Na vida de cada um deles Para produzir esse fruto Que é do Espírito, não é deles Não é nosso, é do Senhor Que nesse lugar Exale esse amor Essa paz Essa alegria Exala Deus Bondade humanitária domínio próprio, porque contra essas coisas nem precisa de lei, todos vão ver a tua presença santa e glória. Amém. Oh Deus, é a minha oração Amém. para que abençoe a vida do Rodrigo, da Paloma, de todos os líderes, de cada jovem, para que pessoas cheguem aqui e conheçam a graça, a misericórdia. A bondade do Senhor Jesus em suas vidas. É minha oração, Deus. No nome precioso e poderoso. Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus. Obrigado. Obrigado,
0: Rodrigo. Amém.